0: Hallo und herzlich willkommen bei Informationssicherheit einfach verstehen mit deinem Host Paul Stengel. Dieser Podcast bringt Licht ins Dunkel im Bereich Informationssicherheit und allem, was dazugehört. Hallo und herzlich willkommen auch von mir. Es hat bestimmt schon jeder mal irgendwie gehört, dass irgendwelche Daten im Darknet gefunden wurden von Ransomware-Angriffen auf... Behörden, auf Krankenhäuser, auf Unternehmen oder wo auch immer. Oder es wurde irgendwas bekannt über das Darknet oder was auch immer. Der Begriff taucht immer mal auf und ich glaube, den meisten ist gar nicht bewusst, was das überhaupt ist. Und heute soll es in der Folge darum gehen zu klären, was ist denn überhaupt das Darknet. Ich meine, es klingt ja erstmal sehr spektakulär, der Begriff Darknet. Klingt so ein bisschen geheimnisvoll und es passt auch sehr gut zu dem Bild, was immer noch verbreitet ist von Hackern, dass die irgendwie im Keller sitzen mit Kapuzen auf und irgendwie haben die Zugriff auf irgendwas ganz Geheimes, was dann alle Darknet nennen, weil das so ein bisschen nebulös ist und nicht so richtig klar, was das eigentlich ist und was da drin passiert. Und heute will ich mal ein bisschen die Mythen über das Darknet auflösen und ein bisschen Licht ins Dunkel bringen und ein bisschen Verständnis dafür schaffen. Zunächst einmal will ich eine kleine Begriffsklärung machen. Grundsätzlich sollte klar sein, das Internet als solches ist kein homogener Körper, wenn man so will, sondern ein sehr heterogen aufgebautes Netzwerk. Aber das ist ein anderes Thema. Wir als Nutzer, Nehmen natürlich das Internet erstmal als, ja, diesen homogenen Körper, dieses homogene Netzwerk wahr. Aber selbst da gibt es natürlich Abstufung, wie viel oder was wir davon wahrnehmen. So, das auf der Oberfläche, man nennt es auch das Surface Web, also das Oberflächen Internet. Da sind alle diese Dinge, die ohne Zugangsbeschränkungen in irgendeiner Form zugänglich sind, mit ganz normalen Browsern, mit ganz normaler Technik, die man dafür benutzen muss, um überhaupt ins Internet zu kommen. Also sowas wie eine Suchmaschine wie Google, Bing, DuckDuckGo oder was es da noch alles so gibt. Oder Nachrichtenseiten, die einfach zugänglich sind zum Beispiel. Das ist alles so das Oberflächenweb, da braucht man einfach nur einen standardmäßigen Browser und dann kann man darauf zugreifen. Dazu gehören natürlich auch Dienste, wo man sich eigenhändig registrieren kann, wie soziale Netzwerke oder Foren oder sowas. Eine Ebene tiefer, wenn man so will, ist das sogenannte Deep Web. Das klingt auch schon mal geheimnisvoll. Tiefes Internet, was ist da wohl dahinter? Das ist relativ einfach. Das sind im Prinzip ja jedes Unternehmensnetzwerk, wo man über das Internet drauf zugreifen kann, kann man dem Deep Web zuordnen oder geschlossene Bereiche auf Webseiten, wenn man wirklich nur mit spezieller Anmeldung und einem speziellen Status als Mensch oder Nutzer oder sowas darauf zugreifen kann, dann ist das das Deep Web, Regierungsseiten, bestimmte Datenbanken, auf die man einfach keinen Zugriff hat als Normalsterblicher, wenn man so will. Das kann man als Deep Web bezeichnen. Da gibt es eben eine gewisse Hürde, um da reinzukommen. Und was man noch dazu sagen muss, es ist natürlich trotzdem immer noch ein Teil von dem ganz normalen Internet. Aber es kann zum Beispiel einfach nicht von Suchmaschinen gefunden werden. Also man muss schon wissen, wo man hin will. Man muss schon irgendwie eine Zugangsberechtigung haben, um da überhaupt drauf zugreifen zu können. So, und jetzt kommen wir eigentlich zum interessanten Teil, nämlich dem Dark Web. Klingt erstmal noch ein bisschen geheimnisvoller und nutzt auch nicht ausschließlich das normale Internet. Wie genau das Darknet jetzt aufgebaut ist, darauf kommen wir noch. Jetzt geht es erstmal darum, okay, was was findet man denn dort? Also im Darknet findet man, wenn man so will, eigentlich fast alles, was man im normalen Internet auch findet. Dort gibt es Online-Märkte, dort gibt es Foren, dort gibt es... Social Media, dort gibt es sicherlich auch Nachrichtenseiten, alles Mögliche gibt es dort. Die Frage ist dann vielleicht, wozu es das einfach gibt. Der entscheidende Vorteil, den man im Darknet genießt, ist natürlich, dass es insgesamt abgeschottet ist von dem normalen Internet, wenn man so will, und deswegen auch kein Regulierung unterliegt und man eben dort in einer gewissen Anonymität unterwegs ist. Und das öffnet natürlich Tür und Tor für alle, die nicht unbedingt möchten, dass man weiß, wer sie sind. Zum Beispiel, weil sie illegale Dinge tun. Kann aber auch sein, dass das eben Menschen nutzen, die wichtige Dinge tun, aber ihre Identität schützen müssen. Zum Beispiel Whistleblower oder bestimmte investigative Journalisten oder eben ja, Bürgerrechtler, Menschenrechtler oder sowas aus, aus Staaten, die sehr stark in die Menschenrechte eingreifen und wenn man dort seine Meinung sagt, man eben dann schnell im Knast landen kann. Für die ist natürlich das Dark Web in der Form auch nützlich. Jetzt natürlich die Frage, wie kommt man denn in das Darknet überhaupt rein? Dazu vielleicht nochmal so einen kleinen Exkurs, was das überhaupt ist. Also grundsätzlich sind die meisten Darknets, also es gibt auch nicht das eine Darknet, es gibt unterschiedliche, die eben auf dem Internet, auf der Internettechnologie, auf der Infrastruktur, die schon da ist, aufgebaut sind. Das sind quasi versteckte Netze auf dem Internet. Und was braucht man jetzt dafür? Man braucht irgendeinen Zugang erstmal in dieses Netz hinein. So in der Regel passiert das auf irgendeine Art Peer-to-Peer, -Peer, also Punkt-zu-Punkt-Protokoll, bei dem eben keine Router oder Switche oder sowas direkt benutzt werden, um ein Netzwerk aufzubauen, sondern das eben zwischen den Teilnehmern aufgebaut wird und auch dort weitergeleitet wird. Die gängigste Technologie, um in ein Darknet reinzukommen oder in das meist Darknet reinzukommen oder das meistbesuchte Darknet ist über den Tor Browser, der eben genau diese Funktionalität bereitstellt, in so ein Peer-to-Peer -Peer Netzwerk reinzukommen. So, wenn man jetzt diesen Tor Browser hat, dann im Prinzip ja braucht man eigentlich nur noch eine Domain, eine URL irgendwie innerhalb dieses Netzwerks, was man dann ansprechen möchte. Das Problem ist oder es ist am Anfang vielleicht ein Problem, man kann jetzt nicht einfach Google benutzen, um da irgendwelche Seiten zu finden. Natürlich gibt es auch da Listen von Seiten, auf die man zurückgreifen kann. Aber es gibt keine Suchmaschinen im Dark Web, bei denen man jetzt eintippen kann. Ich suche jetzt dies und das und jenes und dann spuckt da eine Anzahl von Seiten raus. Das funktioniert dort nicht. Man muss also wissen, mit welcher Seite man sich verbinden möchte. Ja, und wenn man das hat, einen Tor-Browser, irgendeine... Adresse von einer Internetseite, die man besuchen will, ist man schon im Darknet. Die Frage ist natürlich jetzt, mache ich mich damit strafbar oder begehe ich damit irgendein Verbrechen, ist das irgendwie illegal oder sowas. Also grundsätzlich, wenn man einfach nur ins Darknet geht, begeht man keine Straftat, das ist einfach nur eine Art Netzwerk, dem man dabei tritt. Man sollte natürlich aufpassen, auf welchen Seiten man sich dort bewegt, weil natürlich dort durchaus auch illegale Sachen angeboten werden können und dadurch könnte man sich eventuell selbst strafbar machen. Also man sollte da immer ein bisschen alles mit Vorsicht genießen. Aber die Frage ist ja jetzt nochmal, gibt es denn dann nur kriminelle Aktivitäten? Wird das nur für illegale Zwecke benutzt? Und die klare Antwort ist natürlich nein. Also das Darknet ist nicht nur ein Ort der Illegalität, sondern es gibt durchaus Anwendungsfälle, in denen das auch legal genutzt werden kann. Legal und illegal ist natürlich je nach Land unterschiedlich bewertet, aber eine ganz wichtige Art der Nutzung von solchen Darknets, zum Beispiel dem Tor-Netzwerk, ist natürlich für Whistleblower beispielsweise oder eben für... Menschen- und Bürgerrechtler, investigative Journalisten oder andere Leute, die irgendwie zum Beispiel in ihrem Land nicht frei ihre Meinung äußern können oder bestimmte Informationen nicht zugänglich sind, die können das natürlich dann benutzen, um eben an diese Informationen zu kommen, die sie brauchen oder Informationen eben aus dem Land rauszukriegen. Es kann natürlich auch ganz normal einfach für Datenaustausch sicheren und anonymen Datenaustausch benutzt werden, Stichwort Whistleblower, wenn das eben irgendwie im Geheimen rauskommen soll und man eben selbst nicht nachverfolgbar sein möchte. Etwas anderes ist natürlich auch, es gibt dort auch durchaus datenschutzfreundliche soziale Netzwerke. Ich kenne sie persönlich nicht. Aber das soll es geben und ich meine, man ist ja schon im Netzwerk relativ anonym unterwegs und die Zurückverfolgung oder die Nutzung für irgendwelche Werbenetze oder Ähnliches ist natürlich dort deutlich erschwert, weil man eben anonym unterwegs ist. Eine andere Nutzungsmöglichkeit, vor allem wie das auch in der Informationssicherheit gerne genutzt wird oder in der IT-Security, ist natürlich, sich dort aufzuhalten und immer ein bisschen mitzulesen, zu gucken, was gibt's da in gewissen Foren und auf bestimmten Marktplätzen so für Trends, weil eben natürlich auch cyberkriminelle Hacker und so weiter sich dort austauschen. Ich habe es in anderen Folgen schon mal erwähnt, Cyberkriminelle sind natürlich nicht mehr Einzeltäter, sie sind straff organisiert zum Teil. Es gibt dort Infrastruktur as a Service, Software as a Service und alle möglichen anderen Sachen und die werden natürlich auch über das Darknet vertrieben. Also da gibt es keinen Direktvertrieb, den man über Google finden kann, sondern da muss man schon wissen, wo man im Darknet dann auf die Seiten zugreifen kann. Ein Mythos, den es auch noch gibt, ist natürlich, dass es für Durchschnittsnutzer, Internetnutzer nicht zugänglich ist. Das ist auch Quatsch. Ich meine, man braucht im Prinzip nur den Torbrowser. Natürlich, man sollte ungefähr wissen, was man tut, wie man da jetzt konkret reinkommt. Aber grundsätzlich ist es für jeden zugänglich. Natürlich gibt es auch noch abgeschlossenere Netzwerke in diesem Ding, wo man wirklich nur reinkommt, wenn man ganz genau die anderen kennt. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Grundsätzlich kommt man einfach rein die nächste Frage oder der nächste Mythos, der im Raum steht, ist natürlich, ist man da wirklich hundertprozentig anonym? Das geht natürlich auch nicht. Also man hinterlässt natürlich in irgendeiner Form Spuren. Und wenn man sich nicht sehr genau darum kümmert, die Spuren Zurückverfolgung schwer zu machen und genau weiß, was man da tut, gibt es natürlich auch dort keine hundertprozentige Anonymität. Das beweisen auch solche Fälle wie Silk Road. Das war eine Online-Handel-Plattform innerhalb des Darknets, über die man Drogen und ähnliche Sachen kaufen konnte. Und ich denke, die Betreiber haben sich auch in Sicherheit gewogen, dadurch, dass sie eben das Tornetzwerk, das Darknet benutzt haben und wurden dann aber letztendlich doch von der Polizei gefasst, weil es eben, ich meine, das war nochmal ein spezieller Fall. Die haben ja dort auch irgendwie haben ja auch Transaktionen, die dann irgendwann das reelle Leben überführt wurden, dadurch, dass dort irgendwie Geld geflossen ist. Aber trotzdem kann man nicht davon ausgehen, dass man hundertprozentig anonym ist, also für alle angehenden, Cyberkriminellen da gehört noch ein bisschen mehr dazu, als einfach nur im ein Darknet sich aufzuhalten, um anonym zu bleiben. Zu guter Letzt vielleicht noch ein paar Überlegungen, auf was man vielleicht achten soll, wenn man denn jetzt mal das Darknet ausprobieren möchte. An sich gelten die normalen Regeln, die man bei der Internetnutzung sowieso hat. Also man sollte, wenn man dort irgendwie einen Account im Darknet anlegt, natürlich starke Passwörter verwenden. Am besten multifaktor authentifizierung wenn es das dort bei den Diensten gibt. Was man natürlich auch noch machen kann, um die Sicherheit ein Stück weit zu erhöhen, über ein VPN in das Darknet reingehen, also man baut erst die VPN-Verbindung auf und dann vom nächsten VPN-Punkt, dann geht man erst in das Darknet, dass man da nochmal eine Hürde hat für potenzielle Angreifer oder Zurückverfolger, dass man nicht direkt auf den Hausanschluss kommt, wenn man dann guckt, wer da sich im Darknet bewegt. Man sollte natürlich auch immer die URLs, die man aufruft, nochmal prüfen, ob das wirklich die richtigen sind, Endpoint Protection und Co. muss natürlich auch sein, das ist gar keine Frage. Man bewegt sich da in einem noch weniger regulierten Umfeld und da kann man natürlich schnell auf irgendwelche Seiten kommen, wo dann Malware aller Art, Schadsoftware aller Art irgendwie auf deinen Rechner kommt. Okay, und jetzt kommen wir auch schon zum Ende. Das war mal ein kleiner Ausflug in eine Welt, die man vielleicht so im Alltag gar nicht auf dem Schirm hat. Ich meine, es gibt natürlich Leute, Sicherheitsforscher, Journalisten, wer auch immer, Cyberkriminelle, die damit natürlich täglich arbeiten, aber den Durchschnittsbürger wird das Darknet wahrscheinlich eher weniger über den Weg laufen. Ich hoffe, ich konnte ja so einen kleinen Einblick geben, was denn das Darknet überhaupt ist, wie man das vielleicht mal selber ausprobieren kann. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann schalt doch bei der nächsten Folge wieder mit ein. Bis dahin, dein Paul. Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Freue dich jetzt schon auf die nächste Episode von Informationssicherheit einfach verstehen. Wenn du darüber hinaus Unterstützung in Sachen Informationssicherheit suchst, dann kannst du deinen Host Paul Stengel über die Webseite paul-stengel.de kontaktieren. Mach's gut und bis zum nächsten Mal.